0: Hola, soy Lucero, una joven pionera. Los invito a escuchar la voz de Maya, que nace a partir de querer hacer llegar nuestras voces al mundo, respecto a todo lo que vivimos en el camino de nuestro empoderamiento.
1: Creemos que cuando existe la oportunidad de una educación de calidad, todos ganamos. Los talentos florecen automáticamente y se genera el cambio positivo. En nuestros podcast conocerás a Maya y a nosotras las jóvenes pioneras a través de los temas que abordaremos.
2: Les damos la bienvenida a La Voz de Maya Podcast. Este es nuestro episodio número 3 de la temporada especial. Hoy compartiremos con ustedes Brenda Saloj y Mayra Choc. Ambas somos educadoras del Colegio Impacto de Maya. Hoy abordaremos por qué las mujeres son afectadas mucho más por el aislamiento social desde la experiencia de nuestras pioneras. Un tema muy importante, Mayra, pero antes vamos a mencionar el naval del día. Hoy es 8 de junio y en nuestro calendario maya marca 13 que es el símbolo de la muerte, símbolo de la disolución final de todas las cosas buenas y malas. Es un día para contrarrestar enfermedades. Nuestra intención del día de hoy es que la energía del que contrarreste el COVID-19 y que muy pronto lleguemos al final de esta pandemia.
3: Conozcamos a las jóvenes pioneras invitadas del día de hoy con la reunión comunitaria Vamos con nuestra primera invitada
2: Hola, me llamo
1: Katherine, tengo 15 años de edad, curso el grado de tercero básico Soy estudiante del Colegio Impacto de Maya y me siento muy feliz de compartir con ustedes
2: Vamos con nuestra segunda invitada del día de hoy Hola a todos, me llamo
0: Claudia, tengo 17 años de edad Curso el grado de cuarto bachillerato. Soy estudiante del Colegio Impacto de Maya. Me siento feliz de compartir con ustedes.
3: Nuestra tercera invitada es...
0: Hola,
1: soy Mireia. Tengo 14 años de edad. Curso al grado de segundo básico. Soy estudiante del Colegio Impacto de Maya. Me siento muy feliz, al igual emocionada, por responder estas preguntas.
3: En estos momentos también es necesario procurar nuestra salud emocional. Nuestras invitadas nos han dado un ejemplo al usar sus recursos. Estas son acciones para manejar emociones y poder mantener la calma en medio de esta crisis. Brenda, cuéntanos en dónde nos encontramos.
2: Por supuesto, Mayra, pues nos encontramos en el municipio de Sololá, ubicado a 140 kilómetros al occidente de la ciudad de Guatemala. A nivel de Sololá, las mujeres llegan a tener cinco años de escolaridad, según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, 2017 y el promedio de escolaridad de las madres de las pioneras es de tres años como verán la falta de acceso a la educación también acarrea otros problemas como la maternidad precoz la poca o nula participación política y mantienen la dependencia económica de las mujeres de este contexto surge el tema de nuestro podcast ¿Por qué las mujeres son afectadas mucho más por el aislamiento social así es brenda Iniciemos
3: nuestra conversación el día de hoy expresando qué es lo que más nos gusta de ser mujeres. Invita a Claudia.
0: Lo que me gusta de ser mujer son los sentimientos y la forma de pensar, porque las mujeres tienden a ser más razonables a tomar decisiones muy constructivas e innovadoras.
3: Gracias, Claudia, por tu aporte. Invitamos a Mirella.
0: Lo que me gusta de ser mujer es
1: que nosotras sabemos cómo actuar y llevar la iniciativa para lograr que nos proponemos y ser muy cuidadosas con cada cosa que realizamos, ya que nosotras tenemos la misma capacidad que los hombres.
3: ¿Y qué piensas tú, Katherine? ¿Qué te gusta de ser mujer?
1: Lo que más me gusta de ser mujer es nuestro traje, nuestros sentimientos y pensamientos, ya que tenemos un pensamiento más crítico y razonable y sensibilidad por la vida, la cultura y la naturaleza.
3: Gracias por sus palabras, jóvenes pioneras. Palabras profundas que nos describen como mujeres empoderadas. Sigamos conversando. Cuéntenos sobre estos discursos que escuchaban de niñas, sobre el trabajo que deben hacer las mujeres en la familia y en la comunidad. Invitamos a Mirella.
1: Lo que yo siempre escuchaba al respecto a las niñas es de que no estaban para estudiar, y cuando crecieran, solo era cuestión de buscarles un marido que los mantenga.
3: ¿Y tú, Katherine? ¿Qué has escuchado?
1: Yo escuchaba que cuando una mujer contrae matrimonio, las personas mayores de edad dan su opinión y dicen que una mujer debe estar siempre en la casa, cuidando de los niños, preparando la comida para el marido y los hijos. Debe respetar a su marido, tener la casa limpia, cuidar de los animales en
0: casa y no andar platicando en la calle.
3: Claro, Catherine, Gracias por tu respuesta. Y tú, Claudia, ¿qué es lo que escuchabas de niña?
0: Desde niña he escuchado comentarios sobre cómo es la vida de una mujer. Y dicen que las mujeres tienen la obligación de casarse, tener hijos y atender al esposo. Pienso que es más una ideología machista que la sociedad ha impuesto en las diferentes comunidades. También considero una causa a la falta de educación de las mujeres, porque muchos no terminan sus estudios o ni siquiera lo empiezan.
3: Gracias. Ustedes que nos escuchan, ¿qué otros discursos pueden aportar a esta conversación? ¿Continuarán vigentes estos discursos? Escuchemos a nuestras invitadas. ¿Dónde observan que estos discursos se han vuelto una realidad para el destino de las mujeres en sus comunidades? Escuchemos a Katherine.
1: Mi mamá realiza actas para los cocodes de la comunidad y yo voy con ella en cada problema que surge y la mayoría de los problemas son denuncias de mujeres maltratadas psicológicamente, emocionalmente y físicamente, obligadas a quedarse en casa y sin gastos. Siento una gran admiración por estas mujeres, porque no todas tienen el valor de denunciar
0: a sus agresores.
3: Gracias Catherine. aplaudimos tu participación comunitaria. ¿Invitamos a Claudia?
0: Veo esta realidad en la mayoría de las familias, como cuando las madres influyen en la vida de sus hijas, por ejemplo, mi abuelita está de acuerdo que las mujeres son para el hogar, tener hijos y atender al esposo.
3: Gracias, Claudia. ¿Qué has observado tú, Mirella?
1: Recuerdo que mi abuela me contó que pasaba por lo mismo cuando era niña, porque en esa época no había conocimiento sobre el maltrato de las mujeres. Sin embargo, ellas también tenían miedo de enfrentar lo que los estaba pasando. Pero ahora ya es muy diferente, porque... Ya hay derechos de las mujeres, hay algunas que han tenido experiencia en eso, así que ellas son el ejemplo para las demás. Pero lo malo es que todavía hay miedo a ser valientes. Muchas mujeres no logran enfrentar los problemas de lo que están pasando. En mi caso, yo nunca me dejo por vencida, siempre lucho, aunque hayan comentarios que me afecten, siempre soy fuerte sin importar lo que me pase.
3: Gracias por sus aportes, jóvenes pioneras. Nos ayuda a comprender cuáles son estos discursos que existen aún en nuestras comunidades y sucede que entre más se repite una acción una y otra vez, esto se convierte
2: en realidad. ¿Con qué continuamos, Brenda? Por supuesto, hemos llegado a una pregunta que es relevante de nuestro podcast y es sobre por qué consideran que la cuarentena refuerzan las prácticas y los roles establecidos para las mujeres. Voy a invitar a Katherine para que nos comparta su experiencia.
1: Yo considero que cuando se optó por la cuarentena como medida de seguridad, los hombres tanto como las mujeres están en casa. Los hombres imponen sus pensamientos y las mujeres son obligadas a lo que supuestamente están destinadas que es la obediencia hacia el hombre, el cuidado de los niños, animales, la preparación de alimentos y
0: entre otras cosas. Gracias. Y Claudia, ¿cuáles son esas prácticas que tú has visualizado? Pienso que estas prácticas se refuerzan durante la cuarentena, porque todos los integrantes de la familia están en la casa, y eso implica más trabajo para la mujer, desde la preparación de la comida, la limpieza
2: y cuidar a los hijos. Esto que nos han comentado, que nos han compartido, me genera otra pregunta. ¿Cómo las prácticas y roles de las mujeres en tu comunidad afectan su desarrollo personal y profesional? Vamos, Claudia.
0: Pienso que afecta más en sus estados físicos, como el cansancio, dolor de cabeza, dolor de espalda u otra parte del cuerpo. Y considero que de manera profesional los afecta en el trabajo, cuando ellas trabajan en una empresa u banco. Y esto hace a que descuiden sus trabajos y presenten más presión en
2: la casa y en el trabajo. Gracias Claudia. ¿Y tú Katherine, qué piensas al respecto?
1: Las mujeres al dedicarse a la atención del hogar descuidan su desarrollo personal como el de sus estudios.
2: Nos damos cuenta que afecta de distintas formas y seguramente muchos de los que nos escuchan han vivenciado o han escuchado de estas prácticas y es de apoyarnos para ir cambiando ciertas acciones. Y bien, con lo que nos han compartido, también queremos escuchar sobre cuáles son los cambios que les gustaría ver hacia el trato de las mujeres durante la cuarentena. Invito a Mireia.
1: Los cambios que me gustaría ver son que no haya violencia contra la mujer y maltratos físicos como también psicológicos, que el resto de la familia aprenda a trabajar en equipo y convivir en familia.
2: Gracias Mireia, ahora vamos contigo Claudia para que nos comentes cuáles son esos cambios que te gustaría ver hacia el trato de las mujeres durante la cuarentena.
0: Los cambios que a mí me gustaría ver hacia el trato de la mujer es un ambiente agradable, con tranquilidad, siempre y cuando teniendo en cuenta el trabajo en
2: equipo dentro de la familia. Interesante, Mireia y Claudia. Esperemos que muchos nos escuchen para que juntos podamos ver estos cambios en la sociedad. Y vamos a seguir con más preguntas muy importantes para este podcast. Vamos, Mayra.
3: Claro, Brenda, gracias. Continuemos con nuestra conversación. Es interesante identificar qué cambios queremos como sociedad. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos lograr estos cambios? ¿Qué piensan ustedes? Invito a Catherine.
1: A través de información de derechos y de la igualdad de género, así como el respeto y el amor
3: del uno al otro. Así es Catherine. invito a Claudia.
0: Considero que a través de Voz Empoderada podemos lograr un cambio. Voz Empoderada es una de las competencias que fomentamos en Maya para dar a conocer nuestras ideas, expresar nuestros sentimientos y emociones con el fin de ser escuchadas.
3: Buena propuesta, Claudia. El cambio lo hacemos en distintos espacios. ¿Qué puedes agregar tu mirella a esta pregunta?
1: Esforzándonos, demostrar que nosotras podemos, invitar a otras mujeres que sepan que ellas son valiosas, que saquen esa valentía que llevan dentro, así poder vencer el miedo.
3: Gracias a nuestras participantes por sus propuestas. Realmente nos motivan a actuar en los distintos espacios y a sacar esa fuerza interna que tenemos para alcanzar nuestras metas. ¿Continuamos, Brenda?
2: Así es, vamos entonces con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se imaginan a las mujeres de sus generaciones en el futuro? Vamos, Claudia.
0: Me las imagino con un ambiente favorable, donde sus ideas sean tomadas en cuenta, tanto como sus acciones.
2: Muy bien, ¿y tú Mireia?
1: Todas ya mujeres empoderadas, con varias habilidades intelectuales, profesionales, ayudando a otras mujeres para poder reducir la desigualdad en nuestro
2: país. Gracias Mireia. Y finalizamos con Katherine.
1: Me las imagino triunfadoras, orgullosas y felices de cumplir sus sueños. Me las imagino trabajando en lo que más les gusta y ayudando a la siguiente generación.
2: Con lo que han compartido y para ir finalizando... Me surge la siguiente pregunta, como país y sociedad, ¿qué debemos hacer para lograr ese futuro que se imagina? Vamos Mireia.
1: Que desde pequeños los hijos aprendan a respetar a una mujer, enseñándoles valores morales, donde lo llevarán toda la vida, al igual que los hombres sepan que la mujer no solo está para que ellos hagan lo que quieran de ellas. Que aprendan a valorar a las mujeres, que sepan que sin mujeres no hay hombres. Que en esta cuarentena puedan empezar a ayudar a sus esposas, ya sea con la limpieza, preparar comida o cuidando a los hijos.
2: ¿Y tú, Katherine, qué piensas?
1: Como sociedad lo lograremos, dejando que expresemos nuestras opiniones, dando oportunidades de estudiar, conocer nuestros derechos e innovar nuestro pueblo.
2: Vamos a finalizar entonces con Claudia.
0: Pienso que lo que debemos de hacer es tomar en cuenta la participación y la opinión de las mujeres, tanto como en el trabajo y en los distintos
2: ámbitos sociales. Muy bien, gracias por compartir sus experiencias y definitivamente estos sueños que tienen supera que actualmente solo haya dos mujeres en la Corporación Municipal de Solula y que las mujeres representan el 75% del trabajo informal en el país. Soñamos con un país distinto, Mayra. Claro, Brenda.
3: Bueno, estimados oyentes e invitadas especiales, estamos llegando al final de nuestro podcast número 3 de la edición especial por la cuarentena. Infinitas gracias a ustedes por compartir sus pensamientos y lo que está pasando en sus comunidades con las mujeres. Vamos a ir compartiendo las conclusiones del día de hoy. Nuestra primera conclusión es que los discursos que escuchaban desde niñas sobre el trabajo que deben hacer las mujeres sigue vigente en la actualidad. Se ha visibilizado aún más durante esta emergencia sanitaria porque todos están más tiempo en casa. Las mujeres han tenido un sobrecargo de responsabilidades por atender el hogar y, además, sus actividades escolares o laborales. Nuestra segunda conclusión de nuestro podcast es que nuestras jóvenes pioneras sueñan con ver a las mujeres felices, realizadas desde lo que les gusta hacer en la vida, alcanzando sus metas y desarrollando sus talentos. ¿Cuáles son las recomendaciones de nuestras jóvenes pioneras, Brenda?
2: Nuestras invitadas recomiendan que adquiramos un compromiso individual y como sociedad para lograr la equidad e igualdad de derechos, desde el respeto y el diálogo, a lo que en Maya llamamos voz empoderada y negociación. Unámonos a transformar los discursos hacia las mujeres, ahora en tiempos de confinamiento y en todo momento apoyando para que las mujeres tengan un mínimo 15 años de estudios, independencia económica, y que puedan ser líderes en sus comunidades e iniciar su familia por decisión propia y después de los 25 años. Así que queridos oyentes, gracias por escucharnos y a nuestras invitadas por compartir sus voces. Hasta la próxima.
1: Esta es una oportunidad para pensar en soluciones. Cuido mi salud, la de mi familia y comunidad. Gracias por escuchar nuestro podcast La Voz de Maya. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Maya Impacto Infinito y en nuestra página web, mayagt.com. Punto org. No se olviden de escucharnos en Spotify y iTunes.